Fala aí galera, tudo bom? É, sejam muito bem-vindos ao nosso Sussurros Podcast barra Thiago Carneiro Podcast. É, gente, eu tô com umas atualizações para fazer para vocês, para conversar sobre, sobre vários projetos que eu tenho. Dentre eles a gente está tocando o Sussurros Podcast todos os dias úteis, úteis da semana. É, nessa segunda-feira a gente não conseguiu, infelizmente não rolou. Eu preciso dar uma, é, uma atualizada na minha agenda para poder casar todos os horários, tudo que a gente tudo que a gente planeja fazer, tudo que a gente tem feito e para não deixar segunda-feira falha, eu tenho falhado nas segundas-feiras, mas todas as vezes que a gente consegue tempo para na segunda-feira produzir os materiais ou no domingo produzir os materiais na segunda-feira tem, eu preciso só dar um jeito na minha agenda para poder ajustar para a gente realmente poder dar conta na segunda-feira de ter todo, toda segunda-feira um episódio novo Cara, eu, eu tô... Eu tô... Quem, quem ouviu, eu não sei se eu falei já em podcast, mas a gente tá com um... Um projeto muito bacana, que é de fazer... De fazer um, um, tipo um programa semanal, uh, com conteúdo mais denso lá no meu canal. A princípio tá pra quarta-feira. Toda quarta-feira tem um vídeo mais denso com um, uma palestra que eu preparei com alguma coisa mais com conteúdo linear, né? Porque todos os dias tem vídeo lá no meu canal, mas são vídeos bem curtinhos e tal para você dar uma olhada, você pensar um pouco sobre o mercado, alguma coisa ou outra. Mas esse projeto é trazer realmente um conteúdo de pelo menos meia hora, de 40 minutos. Uh, uma hora fica um pouco difícil para subir o arquivo, né? Já que os arquivos ficam um pouco pesados. O último ele tinha acho que 3 GB. E aí, para subir um arquivo de 3 GB, fica bem complicadinho, né? A gente ainda tenta de madrugada e tal, não sei o quê. Para não, não atrapalhar os afazeres regulares. Já que a gente ainda não tem uma internet só para o podcast, é, talvez, esse seja, talvez essa seja a melhor solução, né? Não só o podcast, mas demais redes sociais, tipo YouTube, que são. Precisa ter um pouco mais de, de, de peso na hora de, de mandar arquivo. Bem, é isso, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema que muito dificilmente eu, eu, eu existe um comentário, alguma coisa sobre esse tipo de coisa. É, normalmente, né, é, quem trabalha como freelancer ou dentro de uma empresa... É, tem um pouco de tranquilidade porque, em primeiro lugar, que quando alguém trabalha para a indústria, é, na área de social media, de, de digital, de, de marketing, marketing digital, ou mesmo design, branding, etc., existe uma, uma cadeia natural que é, no contrato está dizendo que não para não trabalhar para nenhuma concorrente. É, infelizmente, por problemas de ética, eu vejo que alguns profissionais do mercado burlam isso, sabe? E aí mantém sigilo do, do seu portfólio por motivo óbvio, né? Mas quando a gente está falando de, de ou de estúdios, é, mini agências, um, que normalmente terceirizam o trabalho para grandes agências, é o caso, por exemplo, da Platinum. É, se bem que a Platinum é tão específico, mas tão específico que acaba que eles podem divulgar boa parte ou a maioria dos, dos, do material que eles terceirizam para a agência. Mas as, muitas vezes uma agência, por exemplo, de design trabalha para uma agência de publicidade. E aí a agência de publicidade pede uma, um certo grau de sigilo, de confidencialidade e tal. 
O mesmo ocorre com os designers. Há alguns designers que trabalham é, é, especificamente para o cliente final e existem designers que trabalham para agências. Se eu não me engano, acho que o, o Walter Matos ele, ele tem os dois, né? ele trabalha diretamente para o cliente, mas ele também tem trabalhos feitos para a agência. E existe sim essa, essa demanda, né? a gente já tem conversado já com algumas, ah, algumas agências, a gente tem estreitado relacionamento né? e até trocado alguns é, orçamento e tal, só para entender como é que a gente pode se encaixar dentro do, do, da entrega daquela agência. E aí, é, normalmente, eu, eu entrego uma proposta para a agência já incluso o, o sigilo, né? Por quê? Acredito que para uma agência é muito importante que haja um sigilo com alguém que já tenha um estúdio ou, ou que entrega um trabalho similar para que, que o cliente final não vá procurar... É, esse, esse terceiro e tal, então é uma certa segurança, é uma segurança por parte de quem presta serviço para a agência, né, para o fornecedor, por quê? Porque é, ele garante que a agência vai continuar prospectando, vai continuar entrando em contato, vai continuar é, até dando um suporte ainda, depois que você terminar aquela primeira entrega, de continuar dando suporte para o cliente, para outros tipos de material, para outro tipo de outro tipo de produto. Enquanto que a, a, esse estúdio, a agência terceirizada, vai se preocupar muito mais com executar o trabalho bem feito e fazer com que o trabalho fique cada vez melhor. É, quando você entrega uma proposta com sigilo para o seu cliente, nesse caso, nesse caso específico, garante com que o seu cliente ele te procure mais vezes se ele for um vendedor daquele tipo de trabalho. É, e eu acho super importante esse tipo de conversa, porque muito dificilmente eu já ouço podcast sobre design, sobre freelance, sobre é, agências, falando sobre esse, esse mundo é, de criação, e eu percebo muito que, que isso ainda é, é um tabu ainda para se falar. Porém, quando a gente está falando, por exemplo, de uma negociação onde, por exemplo, a Platino vai fazer com uma agência, eu acho que não rola essa coisa do sigilo. Só que tem um lance, um detalhe muito importante na hora de você tipo, colocar o seu valor também é, dentro do sigilo. Porque acredito eu que dependendo do trabalho você precisa cobrar um pouco mais. Porque quando, quando o cliente sabe quem é que está fazendo, muito provavelmente aquele cliente vai gostar do seu trabalho. Né, se você faz um, um trabalho bem feito e vai te indicar para outros clientes. Isso significa que... É, se você não pode divulgar esse material, se o cliente não sabe que você fez aquele material, muito provavelmente você não vai ter essa indicação é, decorrente do próprio fato de você construir aquele material. E aí, acredito eu, que você tem que medir muito bem o quanto que isso vai valer a pena aquele cliente primário, digamos assim, a agência que está te contratando, o estúdio que está te contratando, ele tá te dando uma segurança de que vai que vai voltar a comprar com você ou a te contratar ou qual é a recorrência é, da o qual o quanto que você perderia de novos clientes pelo sigilo isso tem que estar tá muito explicitado por exemplo na proposta se não tiver contrato pelo menos na proposta de, da entrega é, eu, eu sei que existem vários tipos de trabalho, uns mais velozes, outros menos velozes, e que precisa às vezes que o contrato seja feito, outros não, que está na proposta de valor. 
é, não sei se ainda é válido, mas na época que eu estudei é, direito como matéria, é, a galera falava muito que um e-mail, um documento que foi confirmado por ambas as partes, ele tem uma validade de pelo menos cinco anos. Não sei se ainda, ainda é assim, mas na época que eu tinha estudado era assim. Então, eu acho que, acho que é legal e dá até um pouco mais de seriedade. Eu lembro que eu, eu peguei um, um cliente que eu dei todos os detalhes, fora a agência, cliente direto, e que eu dei todos os detalhes, dei o que eu ia entregar, meus entregáveis, disse com a data de, de pagamento, o primeiro pagamento, o segundo pagamento, etc. E, e o cliente, tipo, super, super achou bacana, né? Ainda mais que eu coloquei quais eram os bônus que eu ia entregar e o que eu não ia fazer. Então, quantos eu ia entregar, quantos materiais eu iria entregar. Então, acredito que essa, esse tipo de entrega dá uma segurança para o cliente que você está fazendo um trabalho ali e que você vai entregar exatamente o que precisa e também você filtra também porque tem muita gente que, que é enrolona eu lembro que quando eu fazia freelance tinha gente que era enrolona, tinha gente que não pagava e tal é, e que demorou da, da época que eu comecei a fazer o freelancer, não como freelancer, mas como freela, para depois me tornar um freelancer é, que eu, eu na verdade não tenho muita experiência para falar de freelancer, freelancer, porque na verdade eu trabalhei como, entre freela e freelancer de fato, eu trabalhei tipo uns, sei lá, 4 anos e pouquinho então até eu me quando eu era freela eu tomei um, umas, umas um, digamos assim, um uns vacilos, né, e aí depois quando eu me tornei oficialmente freelancer e tal, nessa época eu tava muito mais pleno do que eu, do, dos meus entregáveis e tal, e até me ajudou na, na época que eu me tornei sócio lá do avião. Então, todos esse, esses mini processos, essas coisas de lidar com pessoas, de ter um pouquinho de malícia também na hora de fazer os, os materiais, é, te ajuda a entender do outro lado. É, por outro lado, quando o cliente tem a certeza daquilo que você está fazendo, de, do, do, dos detalhes que você está entregando, muito mais facilmente ele vai confiar naquilo que você está entregando, porque você tem um processo, você tem uma data, você tem uma maneira de fazer. Ah, eu, eu particularmente costumo é, acertar com meus clientes, tanto com a agência quanto no cliente final, os, os, os como é que eu vou dizer, o iframe, um, os rascunhos, qual a data que eu vou entregar cada coisa, a reunião que eu vou fazer para explicar aquele conceito, para explicar aquilo que, pra, o, o caminho para onde eu vou. Então, isso fica muito mais rápido e fácil. É óbvio que, que tem clientes e clientes. Quando o cliente ele, ele já viu o teu trabalho e já confia naquilo que você está fazendo, tanto o cliente final quanto o, o, a agência você consegue mais facilmente vender o caminho que você está indo. Quando você não constrói uma boa imagem de marca, e eu falo bastante sobre isso, é, especialmente para os meus alunos, quando você não constrói uma boa imagem de marca, é mais difícil ele confiar no teu entregável, naquilo que você está entregando ali, porque realmente, como é que ele vai ter certeza que aquilo ali é, é, é bom ou não? não? Não tem como ele ter certeza que aquilo ali vai funcionar, então a insegurança vai gerar é, é, novas alterações, novos pedidos de alteração, é, no, novos pedidos de solução, 
ah, uma incerteza, então vai querer ver mais coisas em vez de só confiar naquilo ali. Então quando você tem um pouco mais de assertividade, desde a parte do orçamento, no caso do, do, da, da, da agência, se ela confia que... Na, 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 como é que eu vou dizer? Na confidencialidade da coisa, que a gente está tratando bastante disso. Fora também os fatos de que tem cliente... Tem, tem dois tipos de confidencialidade, tá? Confidencialidade pré-lançamento, de você não contar para ninguém que você está fazendo aquele trabalho. Uh, ou contar para ninguém sobre aquele trabalho, ou não vazar aquele trabalho que às vezes é segredo, ainda mais quando a gente está falando de indústria. É, acontece também, especialmente no ramo de, de agência, mas acontece de maneira geral, é, no, no trabalho que pode ser que é, você venha fazer trabalho para concorrente, não, não na indústria, na indústria isso é proibido e tal, se você é CLT e tal, é, é bem complicado se você, se você faz isso, é, mas quando você está trabalhando como uma agência, cada cliente tem um tipo de orçamento e cada tipo de orçamento tem uma demanda, então... Uh, uh, pode ser que você tenha entregáveis diferentes para dois tipos de clientes diferentes. Por exemplo, tem cliente meu que super é a favor de UX. É, tem outros que não, que é só uma pesquisa de, de, de material para criação, né? Um pouco mais voltada para branding, para gestão de marca e tal. Tem uns que não querem nada disso, só querem só o visual. Então, com certeza, uh, uma informação é, que, você, que você pesquisa para um... É, não pode vazar para o outro cliente. É, um, é uma contratação para aquele cliente. É lógico que a, o seu aprendizado vai servir para ambos os clientes, mas a, a informação não. Então, quando você amarra isso num contrato, quando você deixa isso claro para um, um determinado cliente, ele se sente muito mais confiante em... em, em que você trabalhe para ele, que você faça uma, uma, uma... Como é que eu vou dizer? Que, que, que você faça um trabalho que, que ele vai se sentir livre para se entregar a, a, na, na confiança do teu trabalho. Bem, galera, é, bem, assim, eu queria mais bater um papo com vocês sobre essa coisa de... de sigilo, mas aqui a gente acabou falando um pouquinho sobre é, confiabilidade, construção da imagem e quando a gente está falando de design, há um problema muito sério com responsabilidade em relação aos, a, a, a muitos profissionais, eu, eu ouço muita reclamação de, de, de não cumprimento de prazos, de problemas às vezes de, de, de credibilidade e eu vejo que muitas dessas coisas o básico do problema é, primeiro, a não cobrança pelo valor correto, né? o que acaba desatando em problemas financeiros porque a pessoa precisa fazer um volume muito grande de material que depende de número de horas trabalhadas. Então, se você pega uma quantidade muito gigantesca de, de clientes para poder é, demandar qualidade, você não demanda qualidade e, consequentemente, acaba tendo falta de confiança, por, falta de estrutura, em primeiro lugar falta de, de a, a você conseguir demonstrar uma seriedade, porque como você está buscando muitas coisas, você não constrói imagem, demanda mais tempo, pede mais alterações, e são muitos clientes, e aí acaba que o cara começa a se enrolar na, na, nas demandas. Então, se, a, se o 
plano de negócio, se a maneira de operação não for muito bem definido, provavelmente vai gerar problema. Então galera, é isso. É, o papo que eu queria ter com vocês hoje era basicamente esse. Mo Acho que a gente, de maneira geral, sabe, tem que montar um, uma apresentaçãozinha interessante, com processos, sabe, com datas mais ou menos de entrega. É, e uma, eu acho que é um macete bem interessante na hora de falar de datas de entrega, porque eles falam, poxa, mas às vezes o cara precisa de uma coisa com urgência. E ele não vai, tipo, entrar em detalhes com você. Mas na hora de orçar, na hora de falar sobre o projeto, é, eu acho que é ba basicamente interessante você falar sobre o, o dias de entrega uh, de algum material uh, e você colocar uh, um asterisco, alguma coisa assim, tipo, uh, tempo, tempo em dias relativo a 8 horas de trabalho. Né? Porque aí ele entende, poxa, se leva dois dias, se eu vou levar um dia, quer dizer que eu vou fazer hora extra. Então isso aqui, na verdade, não é que eu vou demorar um dia, sabe? Eu acho que tem coisas que precisam ser um pouco mais claras na hora de você é, fazer um, um material de apresentação, de entrega, de briefing, de detalhamento e tal. Eu acho que é super, super importante. Da última vez que eu mandei um orçamento, por exemplo, de, de brand book, um, eu, eu, se eu não me engano, eu fiz que eu fiz é, um orçamento de, sei lá, de, de 40 páginas, é em um orçamento de, tipo, 140 páginas. E aí dizendo o que poderia ter em cada, em cada, em cada um dos materiais. É, eu acho que isso, isso é uma, uma maneira interessante de você é, explicar e de você é, demonstrar para a pessoa que você está preparado para fazer, entendeu? Você ainda não fez, mas, cara, olha só. É, é, quer dizer, não, você ainda não fez para aquele cliente, mas olha só o quanto de, de entregáveis você está... É, explicando o que você pode fazer Então, é, quando você tem um plano muito delineado Quando você tem é, uma seriedade na hora de mandar materiais De mandar apresentações De mandar escopo de trabalho De você mandar plano de ação Acho que tem que ser muito bem estruturado é, No projeto Brandflex, né, que, a gente, que vai ser lançado agora nessa quarta-feira é, Lançado não, vai ser lançado oficialmente Já foi lançado mas vai ser, tipo, divulgado, a gente tá fazendo um, um trabalhozinho bacana, é, justamente uma, uma parte desse projeto é, é trazer um pouco desse background de preparação, né, de estúdio, de agência, na hora de, de, de fazer uma, é, uma, dar uma organizada nos materiais. E aí você pode falar, não, mas na empresa onde eu trabalho, na agência onde eu trabalho, na, na indústria onde eu trabalho, não tem como fazer isso porque o meu chefe lá em cima é, tem uma galera que, que não tem esse tipo de pensamento. Então, a galera não tem esse tipo de pensamento. Onde eu trabalhava eu também tinha um pouco disso, sabe? Não havia um pouco de organização de, na hora de apresentação e tal. Tinha, tinha alguns problemas. Mas eu passei a fazer isso. Acabou contagiando algumas pessoas. Então, é, é, e outra coisa, quando você tem que demonstrar, acredito eu, o nível de maturidade profissional que você tem, de, de, de experiência que você tem. Quanto mais você se comporta como meio, você vai estar, na verdade, é, é, a tendência do ser humano é realmente cair qualidade, sabe? Tipo, você começa a produzir bem e depois, conforme o tempo, você vai decaindo. Se não tiver ali 
é, uma constância de injeção de ânimo, de, de injeção de estudar, de você crescer, a tendência é, é, é que nem, a, na natureza é assim, né? A lei de Lavoisier, né? Que a pessoa chama, que é tudo tende a, 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 a tomar um caminho mais fácil e normalmente o caminho mais fácil é do menor esforço. Então, quando você está se propondo a estudar mais, a melhorar mais, então você vai na contramão desse, desse caminho natural, digamos assim. E aí você naturalmente se destaca, por exemplo. Então, é, vamos tentar se organizar, por favor. Acho que, é, e tentar dar maior maturidade para o meio. Né? Tanto, eu digo maturidade não só no meio de... de de branding, de design, mas, uh, ou, ou de, de materiais, matérias que sejam um pouco mais criativas, como publicidade, mas eu digo mesmo na parte marketing mesmo, de, 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 de dar uma estruturada maior. Eu acho que marketing, de maneira geral, dentro da, da indústria, dentro de algumas empresas, está um pouco mais bem estruturada, porque basicamente marketing é dados, né? então é, não tem como não ter uma boa estruturação, porque senão você se perde nas informações. Mas em meios mais criativos, eu acho que tem um problema de... de tem, tem, tem um ascozinho de dados, de métricas, de organização. E a gente precisa disso para a gente poder... A gente está no mundo da comunicação onde você depende que outra pessoa tenha uma leitura muito boa daquilo que você está fazendo, daquilo que você está entregando. E se você não faz isso de maneira... É, limpa, de maneira organizada, muito provavelmente aquela pessoa não vai compreender como você compreende, não vai ter todos os dados para poder avaliar. E esse é um problema, por isso que quase sempre é, a gente vê pessoas reclamando de que ah, o cliente não entendeu, pediu alteração de não precisava de alteração, porque na verdade a comunicação não estava clara, as pessoas não estavam todas na mesma página. Por isso que hoje existe a tendência também do Canvas, né, de, 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 no sentido de você ter uma, uma, uma comunicação visual de dados para que todo mundo possa entender de maneira muito clarificada, né? E aí vem, enfim, Design Thinking é, trazendo toda essa, essa coisa de leitura de dados muito mais clara e para outra persona e tal. Hoje não é tempo de falar disso, mas só da gente falar de existem meios de a gente estudar e, e conseguir de forma mais objetiva comunicar é, e comunicar bem aquilo que a gente está querendo transmitir. Galera, esse foi o Sussurros Podcast hoje vai ter mais episódios aí em breve é, do, do, dos nossos dois podcasts, então fiquem de olho e a gente vai trazer mais informações e, e conteúdos mais técnicos, tá bom? Um grande abraço, siga-nos nas redes sociais thiago.benlev b-e-n-l-e-v é, e é isso aí, seja criativo, seja genial tchau <música>